Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves, hijos de su Mother Soccer. Al momento en que se graba este lamentable podcast, Gerardo Martino no ha revelado cuáles serán los jugadores que van a representar a México en la fecha eliminatoria que viene. Sin embargo, este caso es atemporal, el de Marcelo Flores. Marcelo Flores, de 18 años. Sí, 18, ¿eh? Juega en la sub-23 del Arsenal, pero tiene 18. Y marca una diferencia tremenda. Fue llamado para el juego de diciembre ante Chile. Y cuando todos teníamos deseos de verlo, Resulta que Gerardo Martino le regaló ocho minutitos. El caso de Marcelo Flores es especial, ya que aún puede elegir jugar para México, para Canadá o Inglaterra. La idea de convocarlo era que Martino lo conociera y obviamente lo viera jugar. Pues resulta que no. Por eso la pregunta es, ¿debe o no aparecer en la lista? De hacerlo resultaría un tanto incongruente porque en una fecha FIFA crucial como es esta para México hacer debutar a un jugador de 18 años al cual no has visto lo suficiente parecería arriesgado y si aparece que sea con la firme convicción para que sume y no para amarrarlo como se dice sería injusto para él sería injusto para sus padres para su futuro sería injusto darle minutos y bloquearle la posibilidad de representar a una selección que verdaderamente lo quiere Oh, Mother Soccer. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. Oh. Raúl Orbañaros. Bueno, pues interesante el asunto de este joven, este joven eh, que, al que hay que recordar que Marcelo Flores ya fue convocado, como lo decía Miguel en la editorial, en una ocasión por Martino. Claro, la convocatoria a mí me, me, me sonó que lo voy a llamar para asegurarlo. Y en, este, en, en esta situación el joven sabía perfectamente a qué venía y de qué se trataba. Él pensó que le iban a dar más minutos, le dieron muy pocos minutos, poco para, para, para observarlo. Hay que recordar que él no ha debutado en la primera división en Inglaterra. Él está teniendo grandes actuaciones en las fuerzas básicas, en la Champions de la Sub-23, también teniendo grandes actuaciones. Y bueno, pues el futbolista sabe perfectamente que su futuro está entre México, Canadá e Inglaterra. Inglaterra, complicado. ¿Por qué? Porque esta edad, sin jugar en primera división, lo veo muy difícil que lo convoque. En Canadá, yo creo que tiene más proyección México, creo que apunta para México. Su papá jugó en México, en Cruz Azul y en Atlante. Y creo que sí lo van a llamar esta convocatoria para seguirlo asegurando y meterlo entre los equipos y que vaya adquiriendo confianza. Pero dudo mucho, dudo mucho que le vayan a dar minutos, a menos que en el último partido, México tenga ya una ventaja muy cómoda. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Ojalá el, el Tata fuera valiente, ojalá qui quisiera arriesgar, entendiendo que, que hoy te faltan futbolistas diferentes y, y Marcelo lo es. Hay que irlo llevando de a poco, estoy de acuerdo, está en un proceso todavía eh, formativo y, y el hecho de que no haya debutado como bien lo decía Raúl, en, en la Premier nos indica que, que quizá todavía le faltan detalles ¿no? para, para llegar a la élite, pero el proceso va muy bien, la rompió en la sub-17, tiene 18 años y hoy está jugando en la sub-23. También me parece que, que Marcelo no tiene prisa y se vale, tiene la oportunidad de jugar con México o con Canadá, quiere conocer los dos proyectos, 
quiere saber eh, también lo que espera o lo que busca Canadá de él y en base a eso decidir, no podemos cuestionarlo cuando también en la selección mexicana no terminan de darle la confianza plena, ojalá no llegue Canadá y le abra las puertas y allá que no tienen miedo de jugar con, con chavitos de 18 años lo terminen poniendo en la selección mayor. Y tiene la tercera opción de, de Inglaterra, ¿eh? son esas tres, la de México, la de Canadá y la de Inglaterra. ¿Qué dice la regla de FIFA que se modificó hace, hace poco para tenerlo, para tenerlo todos eh, absolutamente claro? Eh, la FIFA aprobó la elegibilidad de los futbolistas para poder competir por una segunda selección que permite el cambio a quienes hayan jugado un máximo de tres veces para la primera antes de cumplir 21 años, incluidos los partidos de clasificación, como era antes. Antes, en un partido, incluso molero, tú jugabas con una selección y te amarrabas. No podías volver a cambiar nunca en tu vida. La FIFA, ante algunos casos, si mal no recuerdo, fue, no, no, no recuerdo el nombre, pero fue de un jugador de Marruecos, creo, que jugó primero para España algunos minutitos y luego era elegible para jugar con Marruecos. Ese fue el caso, digamos, que abrió la consideración en FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Que si Marcelo Flores juega estos tres partidos eliminatorios con la selección mexicana, no puede cambiar de selección, no podría elegir a Canadá o a Inglaterra, sino tres años después de esta, de esta eh, convocatoria. Yo por eso decía, si el Tata Martino lo va a llamar, lo va a convocar, que sea porque verdaderamente cree en el jugador, no para amarrarlo, porque ¿sabes qué, Raúl? ¿Sabes qué, Fer? Me parece sumamente injusto eh, y y voy un poquito más, más a fondo. Me parecería incluso incongruente que en la fecha eliminatoria, yo diría que estos tres partidos, no si coinciden, son los más importantes de la fecha eliminatoria para la selección mexicana. Aquí puede marcar muchas cosas eh, que se van a determinar en, en la última jornada. México puede terminar incluso cuarto o quinto en esta, en esta fecha eliminatoria. Así que en la etapa más crítica vas a llamar a un joven de 18 años. Lo llamaste en diciembre y no lo quisiste poner. No, no, tiene, no tiene todavía argumentos para ser titular en la selección. ¿eh? Sigue siendo una gran promesa. Yo, yo lo que pienso es que lo pudieran llamar eh, de acuerdo a las nominaciones que está haciendo Martino. Hay que recordar que Martino está llamando casi 30 futbolistas. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué llama tantos? Porque son tres partidos y quiere tener una baraja muy amplia. Pero este joven sí es un futbolista diferente, desde luego. Es un futbolista que pinta para ser una gran figura, para llegar a ser una gran figura. Pero por eso pienso que lo pueden llamar, inclusive sin participar o con ligera participación en el último partido, si hubiera ventaja para México. Pero eh, es, es muy curioso cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Ahora los jóvenes son peleados desde antes de que debuten, inclusive en primera división por diferentes selecciones. Aquí el asunto es cuál es la que le conviene más al futbolista. Nosotros lo queremos en México, pero él a dónde se quiere ir, ¿no? Eh, lo, lo que comentabas, Miguel, que, que parte después del caso de, de Munir, ¿no? El jugador del, del Barça, que lo, lo llama del bosque, le da minutos, o sea, unos cuantos minutos, y a partir de ahí ya no pudo ir a jugar con Marruecos, ¿no? Fue ahí cuando FIFA decidió abrir la investigación y ampliar el, el, el reglamento para darles esta oportunidad a esos jóvenes que, que, como bien decías, los llamaban una vez, los amarraban, y después lo único que hacían era limitarles la posibilidad de ir a otra selección. 
Yo, yo lo veo como, como dice Raúl, ¿eh? yo, yo creo que la estrategia que está siguiendo Federación y, y el Tata con Marcelo es, es de venir, intégrate, conoce, enamórate de, de lo bien que tratamos al jugador, de, de todo lo que te puede llegar a dar la selección mexicana en un futuro si al final decides jugar acá. Pero, pero yo creo que hoy el Tata está mucho más preocupado por los tres partidos que tiene enfrente, que claro. como bien dicen son, son bravísimos, ¿eh? dos empates o una derrota y, y, y se empieza a complicar la cosa de cara, de cara a Qatar ¿no? pero entiendo también que, que Torrado y que la gente de directores eh, la gente de selecciones tiene que hacer su chamba, ¿no? es decir, aquí hay un talento en bruto, traigámoslo aunque sabemos que no va a contar, no va a jugar pero por lo menos para que, para que se siga enamorando del, del proyecto de México y no lo termine robando, por así llamarlo, Canadá, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo por eso insisto. O sea, yo, yo me pongo en la parte deportiva. Entiendo, entiendo la parte federativa, pero en la parte deportiva. ¿No les parecería incongruente que cuando pudiste darle minutos a este jugador, más allá de que lo veas en la concentración, de cómo se relaciona con sus compañeros, qué tal se alimenta, ¿no? qué tan disciplinado es, tuviste la oportunidad de verlo 90 minutos o 45 o 60 en un partido de cero relevancia, que fue el amistoso, molero, incómodo partido de diciembre pasado. Ahí tuviste la oportunidad de verlo. No quisiste verlo, le diste siete minutos. ¿No les parecería incongruente que ahora lo llamara para una fecha eliminatoria que, repito, es la fecha eliminatoria más importante para la selección mexicana de fútbol. Sí, bueno, mira, en lo que tienes toda la razón del mundo es, primero, ¿para qué lo llamas en una fecha que ni siquiera era fecha FIFA, que te lo prestan en donde ni siquiera fue con la selección grande para jugar con Chile y le das pocos minutos? Ahí estaremos todos de acuerdo. Ahí el joven tendría que haber jugado de perdis 30 minutos, no, inclusive 45 minutos. Lo que yo tengo mis dudas es si, 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 cómo lo vio Martino, no, cómo lo vio, lo puedo llamar o no lo puedo llamar, lo integro o no lo integro, eso solamente lo sabe él. Hay que recordar que hay jugadores que fueron llamados a la selección sin jugar en primera. Aquí en México quizá uno de los casos más sonados fue Gerardo Torrado, pero oye, por ejemplo, volteas a ver en España a Gaby, este jugador del Barcelona, un niño todavía y cómo juega el fútbol, no sé, no sé, uh -huh. eso es una situación muy especial, pero a mí más que nada, ¿sabes a qué me sabe? A Qatar. Marcelo Flores me sabe a Qatar. Perdón. ¿Que llegue a Qatar, Raúl? No, me sabe a México. Me sabe ah, al, mundial, sí. al Mundial de Norteamérica, me sabe Marcelo Flores. Sí, es, es evidentemente el, el recambio que se viene en selección. Ahora también habría que, que preguntar a Miguel Raúl si el Tata estaba realmente de acuerdo con, con llevarlo a ese molero en Chile o si lo tuvo que llevar porque le pidieron que, que, que lo trajera precisamente pensando en el futuro y no. de ahí el Tata tomó la decisión ¿no? y dijo, ¿sabes Pero... qué? no lo veo listo, le voy a dar nada más unos cuantos minutos. Pero ¿no? ahí nos tendríamos que hacer un programa de tres horas de lo que quiere el Tate y de lo que le piden que haga. <risa> sí, sí, o, ojo, eh, que, que tampoco descarto la posibilidad, ¿no? Decir, oye, mira, no nos jugamos nada, tráelo, conócelo. Yo, yo entendería esa gestión por parte de Gerardo Torrado. Sí, yo también. Oye, vamos a acercarlo, vamos a platicarle cuál es el proyecto, este, vamos, que, que viva la experiencia de ser seleccionado nacional. Ahí sí creo que hay, hay muchas veces en que se puede negociar, sobre todo cuando no te estás jugando nada, pero ya cuando llega una fecha eliminatoria brutalmente importante como es esta eh, que puede definir muchas cosas para todas las elecciones 
eh, convocar un jugador de 18 años que no ha tenido minutos eh, me, me parece un tanto arriesgado. ¿Tú, ¿Tú no lo ves, Raúl, entonces llegando a, a, no, a Qatar? Lo, ¿De verdad no, no lo, lo ves? Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado porque eh, no tiene actividad en un fútbol mayor de competencia. Posiblemente el joven ya estaría para jugar en primera división, pero su gente que lo está siguiendo, sus mentores en, en Inglaterra, le dicen, no, tranquilo, vas a, te vamos a llevar poco a poco, va entrenando con el equipo, lo van a debutar esta temporada en cualquier momento, le van a dar minutos ahí, pero todavía no le veo el nivel. Sí, me parece un futbolista diferente, ¿eh? me parece uno de estos jugadores que eh, son diamantes en bruto. Hay que recordar que no todos los diamantes en bruto llegan a cuajar, eso también es muy importante. Este chavo parece que sí, y bueno, pues ojalá sea así porque se necesitan futbolistas de este tipo. Pero pues, recordemos, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Lo de Laines. Laines, Diego Laines, nosotros pensábamos hace un par de años, no, este ya va a robar y va a ser titular. Y hay muchos imponderantes, ¿no? No solamente el nivel del juego. Y a Laines le está costando mucho trabajo, muchísimo trabajo. No juega de titular en el Betis, tiene pocos minutos. Ahora parece que regresa a la selección y él sabe que es un cambio en la selección, que es un, un revulsivo y no es titular. O sea, eh, todo esto se, se va implicando en los jugadores jóvenes. No es nada fácil, tienen que ser cracks cracks para que lleguen y se queden y de esos hay muy pocos ¿no? yo, yo veo a, a Flores como una muy buena alternativa de aquí a la Copa del Mundo, tienes varias oportunidades y sabes que Raúl, y no sé este, si me voy a volar la barda pero yo creo que competir en la Sub-23 de Inglaterra es mejor que por lo menos el 50% de los partidos de la Liga MX. No, no, Miguel, no, sí, no, 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 hay una gran diferencia, no, el futbolista no está cuajado, el futbolista no está cuajado, el, 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 el jugar en primera división de cualquier liga, tú me pones 15 o 20 ligas del fútbol mundial y la sub-23 de Inglaterra y estas 15 ligas es más difícil jugar en primera, las entradas, las patadas, la forma de juego, eh, todo esto es mucho más complicado. Por eso yo insisto, ¿no? si hay, hay jugadores que brillan en la 17, en la 18, en la 23 y en la de arriba, pero esos son yo, contados. A, ahora, lo, lo que le juega a favor a Marcelo es el, es el tiempo. Si llega a debutar esta temporada en la Premier, se va a hacer pretemporada con el primer equipo y el, el inicio de la siguiente temporada arranca ya con el Arsenal en, en, en Premier, pues... pues Puede ser que, que, que le dé el tiempo para llegar al Mundial. Lo que no sé es si le va a dar tiempo al Tata de juntarlo, porque sabemos que, que Martino tiene ya un grupo de 20, 19 jugadores que de ahí no se va a salir. ¿no? Me parece que, que lugares para el Mundial de Qatar quedan tres o cuatro, porque el, de, el, el resto lo tiene completamente definido. Lo único que le puede jugar a favor es esto, que, que debute esta temporada, que la que sigue haga pretemporada, que se vaya y, y que empiece a tener ya ese roce antes del Mundial que se va a jugar hasta diciembre. O sea, estamos hablando todavía de un año natural en el que Marcelo Flores puede empezar a tener rodaje en Primera División de Inglaterra. Si este muchacho empieza a jugar en la Premier, el Tata lo va a tener que llamar sí o sí. ¿eh? Ah, no, bueno. Ese es, ese, es, ese es el objetivo primordial de Marcelo. O sea... Jugar en alguna selección es lo que viene después. Uh -huh. El objetivo principal en su carrera es asegurarse en la Liga Premier. Y luego ya veré México, Inglaterra o Canadá, qué es lo que me conviene. Pero primero quiero ser titular en el Arsenal, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Ahí sí estoy de acuerdo. Creo que Marcelo lo primero que tiene en la cabeza es seguir progresando, seguir avanzando, llegar al, al primer equipo en Arsenal. Además juega un equipo que está acostumbradísimo a darle minutos a, a, a jóvenes. Es el equipo de, de la Liga Premier 
que más eh, ha recargado su programa en, en los jóvenes. Ciertamente también es uno de los equipos que más ha caído en los últimos años, que ha dejado ser... Eh, está considerado, así como en México son los cuatro grandes, en Inglaterra eh, estamos hablando de los, de los seis grandes en los que incluimos al Arsenal, pero ciertamente el Arsenal no ha estado en ese, en ese nivel. Y sabes qué, Miguel, que, que Arteta ha seguido toda su evolución de cerca, ¿no? Hoy, hoy Arteta, que es el técnico del Arsenal, inclusive eh, él fue de los que dio el visto bueno y dijo a este chavo hay que hacerle el contrato profesional, lo firman a los 17 años porque porque era cuando ya podía firmar el contrato como, como jugador profesional. Hasta, empezó en la sub-17, ya está jugando en la sub-23 y el siguiente paso es, es justamente el primer equipo. Por eso Arteta lo lleva muchas veces a entrenar con el primer equipo, lo sigue de cerca y por lo que sabemos es un futbolista que al técnico le gusta mucho. Si continúa el proceso de Arteta en el Arsenal, como lo decía Raúl, yo no dudo que Marcelo debute igual hasta esta, esta temporada en, en lo, Premier League. ¿eh? Lo, lo, lo vieron jugar en ese torneo que se hizo en Celaya, en, en donde el torneo este de las promesas, el, uh -huh. el joven tiene de veras calidad, tiene gol, ¿eh? que es muy importante. O sea, uh -huh. cuando tú eres un futbolista que tiene calidad y aparte tienes gol, tienes un handicap muy importante. Y este joven lo tiene, pero todavía, todavía tiene detallitos de, de jovencito, tiene muchísimo futuro. Y, y, y él este, ha sido convocado ya en ocasiones anteriores para Sub-17. El, el seguimiento se ha dado correctamente. La inquietud, y esto me lo comentó alguien de ahí de la Comisión de Selecciones Nacionales, nace cuando él también empieza, el papá, sobre todo Rubén, que jugó, por cierto, en Atlante un tiempo, persona inteligentísima. <risa> este, ¡Sí le sabe! Eh, este cuate lo que empezó a preocuparse cuando... En, en México, cuando él empezó a lanzar que también pudiera ser Canadá, entró mayor preocupación en México, porque Canadá sí te lo puede llevar. En Canadá no tiene jugadores como este, ¿eh? Tiene un par, tiene un par, pero. Sí, pero de, de esta edad es muy complicado. ¿Sabes, este, ¿Sabes qué sí tiene? Este puede ser figurón. Sí, ¿eh? indiscutiblemente. ¿Sabes qué sí tiene Canadá, eh, Raúl? Un proyecto de jugadores jóvenes muy atractivo. Ciertamente es una liga que, que recarga el crecimiento de estos propios jugadores en el exterior. O sea, Canadá basa su éxito en la continuidad que puedan tener en algún otro país que no sea el propio Canadá. Claro. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Yo lo que digo es, lo llamen o no lo llamen, ojalá que el proyecto sea verdaderamente serio con Marcelo Flores y me van a disculpar, no le hagan la chingadera de darle tres eh, partidos solamente para amarrarlo y luego no volverlo a llamar. Ahí sí. Pero, pero, pero Miguel no es chingadera, es, es parte de la evolución del futbolista. Tienes que tragar banca, tienes sí. que pasar muchas cosas para crecer. O sea, eso eso todo el mundo lo sabemos. O sea, el, el, claro, al joven le va a molestar, pero no es, no, no, no se trata de eso. A ver, te voy a llamar, yo creo que hasta se le dice, tienes que ambientarte y bueno, a lo mejor entras, pero no sabemos. O sea, es, es, es parte de, del negocio, ¿no? Yo, o sea, yo, yo, si es una prueba verdaderamente futbolística, Raúl, está bueno, me parece perfecto. Todos tenemos un proceso de crecimiento, pero tú sabes que hay muchas veces en que se dice, oye, amárralo, amárralo, que, que juegue con nosotros, ¿no? Y luego, y luego vamos viendo cómo, cómo, cómo va su evolución. Repito, si lo vas a meter, que sea con la firme convicción de que puede ser un seleccionado nacional de altísima calidad para la Copa del Mundo. ¿Esta o la que viene? Te felicito, Miguel, porque sigue siendo un romántico. Ah, muchas gracias, Raúl. Sí, ¿Sabes qué? Sí, sí. Yo, yo soy de los chapados a la antigua todavía. A ver, ponme esa canción, productor. Sí, ¿no? Así, así iba la, la canción. 
Sí, 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 sí. Qué bonito. Oh, bueno. ¿Qué, este... ¿Hace, cuánto, hace cuánto tiempo que no se cantaba eso. Sí, ya, ya tiene tiempo. ¿Sabes qué, Raúl? Ando, como ando chipilón y meloso, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema bien, porque ya. este viene, viene una nota, yo no sé si es de depresión, de golpe de realidad, de, de abrirnos los ojos. Vamos a hablar de dinero. ¿A quién no le gusta hablar de dinero? Negocio Redondo, aquí en Modelso. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Iván Pérez, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Oye, feliz cumpleaños, Iván Pérez. ¿Cumpliste esta semana, no, Iván? Hola, Miguel. Hola, Raúl. Fer, sí. Hoy ya, ya cumplí. Ya llegué al, al cuarto piso. Muchas gracias. ¿Otra vez? Oye, felicidades. Estamos celebrando tu tercer <risa> aniversario de los 40, ¿o qué? Claro, pues sí, ¿no? Digo, pues acuérdate que, que pues como en la película esta de Avengers, nos perdimos ahí como un par de años, más o menos. Pues, ¿Por qué yo no? No la vi, pero te creo, porque yo a ti siempre te creo. ¿Sabes, Iván? Iván, ¿cuál es la mejor edad del hombre? ¿Cuál? Cuando te despiertas. porque no te despiertas? Oye, a mí un amigo me decía, un amigo abogado me decía, Miguelón, la vida empieza a los 40. Ojalá. Sí, sí, ya lo había escuchado, abogado. Me dice, sí, pero a joderse. <risa> a partir de los 40 te empieza a doler todo. No. Absolutamente. Y si lo, lo, si, lo, si lo dices por experiencia propia, Sí, ¿no? claro, y ahorita más que ando, que ando, este, ando cojo. Ando cojo. Bueno, este, perdona que, que nos hayamos este, desviado del tema. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo están? Oigan, pues miren, sí, tengo una nota que no es muy agradable, sobre todo para aquellos que son súper optimistas con el fútbol mexicano. Y bueno, no es que hablemos que sea mal fútbol o mala calidad, pero al menos el mercado internacional lo cierto es que valora, pues un poco mal o bastante mal en muchas ocasiones al futbolista mexicano. ¿Por qué digo esto? Miren, hicimos un... Eh, enlistamos a los 10 jugadores que están en Europa y que tienen mayor valor eh, los 10 jugadores mexicanos que están en Europa. De esos, entre finales del 2019 y principios del 2021, solo dos conservan su valor y todos los demás perdieron valor, se depreciaron algunos casos terribles como el, 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 el tema de Raúl Jiménez por la lesión, pero la cifra es brutal en 2020 se cotizaba en 50 millones de euros ahora 22 pero lo cierto es que no hay como, ¿cómo decirlo como un alza o que digas bueno pues aquí al menos este futbolista eh, el mercado lo valora bastante bien, sabemos que aunque aquí en México siempre hablamos de bueno la calidad y tal, lo cierto es que en el fútbol global pocos ven el fútbol mexicano y pocos conocen a los futbolistas mexicanos, aunque ya hay varios en Europa pero eh, solo Edson Álvarez y Orbelín mantienen el, el valor de su carta eh, los otros ocho, todos los demás disminuyeron eh, Edson 20 millones, Orbelín 9 y bueno, Orbelín sabemos que acaba de llegar a, a Europa, pero algunos casos sí son eh, pues bastante eh, importantes y dramáticos por así decirlo, solo en el 2019 Héctor Herrera, por ejemplo se cotizaba en 22 millones y en poco menos de 3 años ya vale 5 ¿no? wow. o el Tecatito oh. que pasó de 30 millones a 20 millones y estos 30 millones fue en el 2021 o sea, hace unos meses prácticamente y ahora vale 20, ¿no? Es decir, eh, cualquier... 
¿Qué es lo que le da valor a un futbolista? Quizá muchos se pueden preguntar eso, ¿no? Es obviamente rendimiento deportivo, país donde juega, edad, nacionalidad, aunque se escuche mal, pero es verdad, sí, eh, sí. nacionalidad. Y bueno, pues la, lo cierto es que en Europa, eh, aunque hay más respecto a, a cuando yo era niño, ¿no? Hace, pues ya hace 20, 20, este, 25 años, que pues era raro ver un futbolista mexicano en Europa, por ahí Luis García, por ahí otro, pues ahora hay más. Pero lo cierto es que nomás no, no tienen ese, ese impulso y ese, ese valor financiero que muchas veces es muy importante para que pues el producto futbolista mexicano como tal se revalore y esté en, en diferentes equipos, ¿no? O el caso de JJ Macías. Bueno, todos los demás se devaluaron. Pero háblame del Chucky. El Chucky, por ejemplo, en 2021 eh, estaba en 45 millones de euros eh, y ahora vale 40. Eh, no, bueno, pero sigue siendo un billetote. Y sigue siendo un, un billetote. Ahora, eh, una de las cosas que hablaremos en, en, en el episodio del viernes de Re Negocio Redondo es para que tú encuentres al Chucky entre los futbolistas más valiosos, pues tienes que pasar a jugadores de Tanzania, tienes que pasar jugadores de Burkina Faso y vas haciendo el scroll a la, a la pantalla. ¿De verdad? Sí, y lo encuentras hasta pero, el sitio pero 131. Todos ellos iban, la mayoría de ellos jugadores de la Premier, ¿eh? Muchos, sí, o, o sí. por ahí en Francia. No te creas, también encuentras ahí a futbolistas de, de la Liga de Francia, algunos más hasta de, de sí, Bélgica. Claro. Sí, 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 eso es. Lo, lo que, lo, lo que tú, tú dabas ahí, una nota, que eh, un comentario que es muy cierto. Parece mentira, pero el ser mexicano, el ser mexicano te abarata. Es Esto triste, es pero sí. sí, totalmente. O sea, tú comparabas, por ejemplo, en su época Hugo con algún delantero argentino con una diferencia terrible y Hugo era mucho más barato que el delantero argentino siendo muy superior a Hugo Sánchez. Y bueno, y por lo que había conseguido es... Hugo, ¿no? También que no era que no era poca, que no fue no. poca cosa, ¿no? O sea, era pues, un delantero global, yo creo que de lo mejor del mundo en su en su época, si no es que el mejor, pues el mejor nueve que había, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Y, y creo que influye en esto. Eh, ciertamente creo que el, el jugador mexicano está un poquito subvalorado, hablando eh, en términos de mercado, pero no, no, han sido, no han sido tantos los casos de éxito. O sea, si nosotros nos vamos a los casos de verdadero éxito que hemos tenido en Europa, nos vamos a recargar obviamente en Hugo Sánchez, obviamente en Rafa Márquez, y de ahí nos vamos a ir a Andrés Guardado. Y Andrés Guardado este, me, me parece un jugador ejemplar. Nunca jugó en los equipos grandes, ¿no? Nunca jugó en, en, en esos equipos Chicharito, de convocatoria nacional. Pero el Chicharito... Pero tampoco estuvo continuidad en un nivel... No, hombre. O sea, la verdad es que el Chicharo después del Manchester... Este, en el West Ham fue una decepción. En Bayern anduvo eh, bien. ¿eh? No, bueno, pero. En Leverkusen bien, bastante. Creo que. Sí, fue en Leverkusen anduvo bien. Pero no en son equipos. Ganó dos premios, pero no son equipos de Real Madrid. No son, por eso, jugó muy en el Real Madrid. Ya, y el futbolista sí, mexicano, pero, sin llegar a ser figura, ya está considerado como competitivo. O sea, ya es un paso lo que se ha dado. Nada más por ver el número de futbolistas que hay en Europa, nos damos cuenta que se ha dado un paso. Ahora, Iván, que tú sabes más de lana que yo. Te digo una cosa, el, el, el golpe es fuerte, porque aquí los directivos lo quieren vender en 20 millones y allá te los quieren comprar en 3. Claro, sí, y, y ahí también creo que es parte de, de la realidad que, que se vive o, o la que vivimos aquí. Lo cierto es que, seamos honestos, cuando Pizarro en el mundo no podría valer eh, pues 10 o 15 millones, sino que pagó Monterrey por él, ¿no? Siendo muy sinceros, ¿no? O sea, te, te, te vas al mercado de Europa y te compras ahí... Eh, 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 dos futbolistas de es, calidad, ¿no? O sea, creo que también es que nosotros es el... no, 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 
no realmente no le ponemos el, el precio real, ¿no? O sea, siento que... Ese es el tema, Iván. Yo creo que, y, y lo que dice Raúl, yo creo que el, el fútbol mexicano con el futbolista mexicano, porque no pasa lo mismo con el extranjero que viene a México, está, está a sobreprecio. O sea, manejan unos precios en el fútbol mexicano por los nacionales que están totalmente fuera de mercado. Entonces, y, y volvemos a lo mismo. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. El, viene un, un club europeo, pregunta por todo lo cual jugador eh, lo quieren vender al doble o al triple de lo que valdría en Europa, no lo compran y entonces no abres mercado. Y mientras no abras mercado en Europa, pues también el, el, el mexicano no se va a cotizar mejor, ¿no? Entonces, creo que se termina volviendo un círculo, un círculo vicioso, por así llamarlo, ¿no? Porque sí, sí creo que México se tendría, o, o el futbolista mexicano en México tendría que empezarse a adaptar y a poner al precio del mercado que está en el, en el nivel mundial. ¿no? ¿Sabes quién lo hace muy bien, Iván? El Pachuca. Sí, el Pachuca, sí. Pachuca los vende a equipos para que se sigan desarrollando allá, los vende un precio eh, comprensible y se queda con parte de la carta. Eso. Entonces, uh -huh, Ecuador va, crece, ahora que el Chucky reciba otra transferencia, porque ya con los 40 millones se metió una buena lana Pachuca. Sí, eso, cinco, eso te cinco parece millones. Que es el modelo que deberían de seguir todos los equipos. ¿no? Claro, y, y también, y, no sé cómo se... vean ustedes, pero de repente creo que el futbolista mexicano, y, y es súper válido, ¿eh? que quiera soñar irse a la Premier o que quiera soñar irse a España, pero muchas veces eh, quizá el aprendizaje y la adaptación está en Bélgica, está en Holanda, está en otros en otras ligas, ¿no? Que de repente también nosotros como menos decimos, no, eso no, eso no no vale, ¿Bélgica qué? ¿no? Bueno, pues al final del día creo que puede ser un buen proceso de adaptación para a salir a, a otro fútbol yo siempre pongo como ejemplo lo que, lo que pasó con, con Ronaldo, eh, el delantero brasileño, que él estuvo muchos años en, bueno, no sé si muchos, pero varios años en Holanda, y de ahí dio el salto. No, PCB. el PSB estuvo. El PSB en no, sí. Ahora, Raúl, también Chivas, ¿eh? No, no, no lo hace tanto codándose un porcentaje, pero y, eh, Jorge Vergara en su día perdió dinero con, con futbolistas. Por, por darles la oportunidad de irse a Europa, ¿no? Futbolistas que puedo haber vendido mejor en México o que, o que inclusive eh, le habían costado más caros a él de lo que los terminó sí. vendiendo a Europa con tal de apoyarlos y que se fueran a jugar al, al fútbol europeo. ¿no? Sí, que también atención con esto, porque el fútbol es un negocio, ¿no? Exacto, exacto. El totalmente. fútbol es un negocio, o sea, yo te voy a apoyar, sí, pero espérame, brother, no voy a perder dinero. ¿no? Claro, ya cuando regalas a tres, pues ya el cuarto dices, ya mejor esto, mejor me dedico y los vendo aquí, me salen más eh, gano más dinero, creo que es, esto, es más negocio, sí, no hay como un, negocio. creo que Raúl le da un punto importante, Pachuca ha sido eh, probablemente el club que mejor lo ha hecho y bueno pues también decirlo, América ha exportado ha exportado desde en paz descanse Cristian este, Benítez hasta bueno Raúl Jiménez varios futbolistas, ha sabido hacer un buen negocio, venderlos a un buen precio eh, y, pero no venderlos luego, luego, ¿no? De repente, creo que es un problema que, que va más allá de cuánto valen, sino es todo un tema estructural, me parece. Bueno, perfecto. Iván, Negocio Redondo, ¿cuándo escuchamos en Footbox Negocio Redondo? Eh, este viernes, eh, bueno, los miércoles y, y los viernes. Ya después iremos eh, por la nueva temporada de, de Footbox, nos iremos eh, los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Perfecto. 
Perfecto, buenísimo. Negocio Redondo aquí en Mother Soccer. Un abrazo. Un abrazo, Raúl, Miguel, Fer. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, de, de, de todo lo que dijo muchas cosas que se nos van a quedar grabadas, pero la última, una de sus últimas reflexiones fueron de, de las que más, eh, cuando mencionó a los jugadores de Bélgica. Sí. Eso nos lleva, nos lleva a pensar que el que es belga, pues es belga. Sí, ¿no? en donde sea. Ahora te, te, digo, te digo una cosa, Miguel, es un tema muy bueno ese. ¿eh? Sí, sin duda. Muy ¿Cuál? Bueno, el, de, el, de, el de los futbolistas mexicanos. ¿no? Bueno, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Barcelona, hablando de negocio, que no ha sido redondo. El Barcelona va a escribir un libro, ¿Cómo tirar 395 millones de euros a la basura? 140 pagó por Dembélé, 135 por Coutinho, 120 por Griezmann. Hagamos la guía, ¿Cómo desperdiciar 395 millones de euros? ¡Felicidades, Barcelona! ¡Negociazo! ¡Y toma lo tuyo! Fútbol mundial, toma lo tuyo, ¿cómo has cambiado? Este deporte maravilloso que le gusta a millones y a millones de personas, que nos cautiva, que nació en Inglaterra. Mucha gente se, se, se quiere apropiar el nacimiento del fútbol, pero yo me refiero a dónde se reglamenta y la forma como nace este, este hermoso deporte, ¿no? Y desde el principio, el juego de los ricos contra los pobres. Y bueno, esto era muy interesante, las clases sociales unos contra otros. Deportivamente, ¿no? Todo esto fue creciendo, pero en los últimos años, este maravilloso deporte, caramba, se ha desviado de una manera brutal. El dinero va ganando sobre el fútbol. El dinero va ganando sobre el deporte, el dinero va ganando sobre todo. Y así es lo que comentaba eh, Miguel del Barcelona y de Belé, hay muchísimos casos en el mundo. Ahora no se está pensando en cuánto y cómo voy a rendir en la cancha, sino cómo voy a hacer para quedar más rápido libre y poder ganar más dinero. Y esto lo piensa el futbolista y lo piensa también el directivo. Toma lo tuyo, fútbol actual. Fuiste la imagen del Mundial 2026 en México. Hoy estás teniendo poco o nada de minutos en el Betis. Es por eso que, que el Tata Martino te va a traer a los juegos de eliminatoria porque quiere decírtelo de cara a cara y frente a frente. Eres un jugador importante, desequilibrante y con talento, pero necesitas jugar, necesitas rodaje. Ya tienes el pasaporte europeo en la mano y eso te abre el mundo de Europa. Busca una liga o un equipo de menor jerarquía, pero donde puedas jugar, donde puedas tener minutos y donde puedas acabar de consolidarte. Diego Laines, toma lo tuyo. Vuela, vuela. Bueno, pues así llegamos a este final de Mother Soccer de jueves. Un abrazo para todos. Mañana nos volvemos a encontrar aquí. Adiós. Adiós. Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.